0: Новое вещание рф. Итак, в столице нового вещания 14.07, а московское время 10 часов утра с небольшим. И это очень приятно. А еще у нас классный гость. Сегодня час мотивации не простой, а золотой. Хотя, надо, наверное, сказать немного проще. Сегодня час мотивации строго 18+. Уберите ваших детей от радиоприемников. И, пожалуйста, уберите от радиоприемников тех, кто еще не празднует почему-то, а именно бухгалтеров, индивидуальных предпринимателей, сотрудников налоговой службы – и прочих, кто слушает новое вещение. Сегодня у нас в гостях барный консультант Башкатов Кирилл, который обучает бартендов. Он бренд-амбассадор виски. Он участник все российских международных конкурсов среди барменов. Кирилл, привет.
1: Да, всем привет, всем привет.
0: Рад присутствовать. Спасибо большое за приглашение. Я тоже тебя очень рад видеть. И я смотрю, у нас сегодня разговор будет очень вполне конкретный. Да? Потому что скоро Новый год, и надо с этим что-то делать. А если м, хочешь, наливай себе, что нравится. Ну, собственно, ты принес кофе с собой, поэтому, да. <с видимо, да. с ним мы и начнем. Так что мы сегодня за ЗОЖ с Кириллом. Но будем говорить и про то, что в Новом году, ну, точнее, во время празднования Нового года, что можно делать, да что нельзя делать. Да. И еще кое-что интересное. Ну, давай, во-первых, я не могу тебя не спросить мой самый первый вопрос еще опережая вообще все на свете поберег всех давай, там давай. ты участвовал в открытии знаменитого новосибирского бара Friends да было так было на самом деле это произошло
1: в 2011 году и это было несколько спонтанно как вообще открытие любого и либо идея она вспышка происходит да и мы начинаем что-то делать так вот мы познакомились с ребятами которые основали Френс, это Влад Мусиенко и Вячеслав Яковлев – одни из основных учредителей. Мы с ними познакомились там до открытия Френс, И потом они позвали, говорят, откроем. Откроем, конечно же. И началась история, и в тот момент В Новосибирске не было подобных э, заведений. Ночные клубы тогда царствовали, назовем их э, так. Дождь, изюм э, и так далее, и так далее. Ну, И мы решили сделать что-то новое, нести культуру в массы потребления напитков, чтобы люди не просто потребляли ради того, чтобы оп, а давай выпьем, давай проведем веселое время, потом мы забудем, где находились, и непонятно, где проснулись. Нет, мы решили просвещать людей и готовили... На различные напитки и с ними общались. И еще что мы э, сделали такую, назовем, мини-революцию. Бартендеры умеют общаться. Это не просто люди, которые наливают напитки. Наливают налево, а они... налево и еще да, немножко да, гостям. Да, да. Да. очень много стереотипов. Uh-huh. По этому поводу тоже можно обговорить. «Разрушители мифов».
0: Сегодня именно вот такая тема мощная будет. А чем был характерен «Фрэнс»? Туда нельзя было просто так попасть. Это 2011 год был?
1: Да, 2011 год. Изначально приходили по спискам люди. Друзья друзей, «Фрэнс», друзья, дружественная обстановка. У нас еще мы общались с гостями... Как с друзьями, конечно, мы знали границу, когда заходит там, серьезный человек, и ему говоришь: "Эй, привет", это, наверное, не очень хорошо, да? Мы людей подготавливали определенным способом, и они приходили туда и попадали в атмосферу дружелюбности. Mm-hmm. Во-первых, там барная стойка круглая, да, вокруг все вокруг бара происходит. Там нет официантов, в теве выходит за стол даже, если ты за столом а не за баром, это все равно бартендер, он приходит и а принимает тебя заказ с тобой общается. Трудно, даже не трудно было попасть все, что нужно было человеку, чтобы попасть в friends. Угу. Будь с собой, будь дружелюбным. Приходи и все. Неважно, ты в костюме, либо в джинсах, ты в худи, либо в футболке. Приходи, тебе комфортно, здорово, все, мы найдем тебе подход.
0: Вот. Отлично. Как это красиво звучит. Ну что, сделаем небольшой перерыв на Чарли Пуфа и заодно поговорим про и музыку, ну и про то, собственно, каким образом люди по твоему уже такому очень очень серьезному опыту празднуют Новый год. Отлично. Поехали. Новое вещание. РФ. О, 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 о. Продолжаем сейчас мотивации. Сегодня мотивируем на хорошие поступки в области празднования. Мы с Кириллом обсуждаем важный момент. А что же должно быть на столе? Ну, точнее, за эфиром мы с Кириллом уже похмелье обсуждаем. А так вообще и до него тоже доберемся в прямом эфире, потому что сегодня эфир настроен на то, чтобы все были, как говорится, живы и здоровы после того, что произойдет совсем скоро. А так вот, что же должно быть на столе и в каком порядке? Расскажи, как профессиональный бармен, барменеджер, бартендер.
1: Но здесь, кстати, еще, прежде чем рассказать, что должно быть на столе по поводу бартендер, бармен и так далее. Потому что зачастую расспрашивают: бармен либо бармен, как правильно? Ну, как думаю? Ну, вот это как щавель, щавель, творог, творог, свекла, свекла. Договор Вот. Разные моменты. А я расскажу, почему «бартендер» – это непривычное слово для нас, в принципе, русскоговорящих людей. Однажды приехала в Новосибирск, Эстер Квеста. Квеста. Это женщина-бартендер, которая сама испанка. Ну, она до 27 лет была учительницей, преподавательницей в школе. Ей, видимо, надоело преподавать начальные начальной классе. Она жгучая испанка, может быть. Там, она сказала мой эстемуилоко» и понесла. Да-да-да. И она приезжала к нам, и когда нас обучала, мы говорили слово «бармен» бартендер и заставлял нас отжиматься каждый раз. О, а, прежде чем... Ну, это все фи фи ну, больно, mm-hmm. да? Бартендер – такое обобщающее слово, такое более профессиональное. Так вот, mm-hmm. это по поводу того, как все-таки наз... называется наша профессия. А что должно быть на столе? На столе, конечно же, если есть алкоголь, должны быть бокалы минимум. Хорошее начало,
0: в для
1: культурного. Бокалы минимум. Закуски. Небольшой совет. Если вы потребляете крепкий алкоголь и не крепкий алкоголь, пожалуйста, поменьше используйте. Заправки с, с уксусом майонеза поменьше. Угу. Почему? Потому что уксус и алкоголь вообще не друзья. Они не очень хорошо между собой работают, и они все не могут договориться, тем более внутри вас, поэтому, чтобы вам было легче. К- кабинет По... химии лучше, чтобы не в вас был. Да, угу. да. И если закуски маринованные, то поменьше маринованных. Лучше малосольные. Да? Разные малосольные, маринованные и так далее. Это первый момент. Угу. Что еще на столе должно быть? Воды, побольше воды. Что происходит, чтобы у вас не было похмелья? Нужно выпить на согревающие, согревающие напитки, они горячительные, назовем так. У-у-у. Напитки, они обезвоживают организм. Поэтому утром, когда мы просыпаемся, и... где вода, нужно употреблять воду. Не забывайте. Также цитрусовые с утра помогают. Mm. Всегда должны быть цитрусовые мандарины. Отлично, да? Можете фреш сделать заранее. Можете мандарины такие. А, другие. так лучше их спрятать до утра. Не, ну, часть подальше, мандаринов ты... кушаете, mm. да, закусываете ими. Одну а съела, а а одну под да. А другую, так в холодильничек надо, ты, mm-hmm. Вам поможет. Главное, чтобы ночью никто не выпил, пока вы, возможно, уснули. Да, здесь, здесь такой момент. Mm-hmm. Вот. Я рекомендую, вот есть много мифов для того, чтобы хорошо провести ночь, нужно съесть ложку масла сливочного.
0: А, с яблочком еще, да, да. С яблочком.
1: Знаете, что происходит? Конечно, когда вы съедаете масло, оно вволакивает, все здорово, создается такой мешочек. Угу. И вы пьете, 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 пьете. А и оно потом... не впитывается. А оно не впитывается, и вам все здорово, все хорошо. И тут Мешочек маня. Наступает... Раскрылся и папам и все у вас э, ну и ну, хорошо если друзья рядом да они как-то вам как-то вам помогут там про уголь и так далее, интергазгели и так далее все эти вещи пейте побольше воды и следите за своим количеством знаете ну я понимаю что это трудно трудно но тем не менее пейте ответственно ответственно э, все эти согревающие горячительные напитки что еще на столе должно быть да, в принципе, в принципе, главное, чтобы еда, вода, друзья. Друзья не на столе а,
0: были, Желательно, чтобы друзья <свят> тоже за, столом, тоже были. Да, за столом они тоже были. А то одному с оливье бокалами и горячительными напитками, и даже мандаринами как-то, наверное, не очень. Да. Лучше все-таки с друзьями. Так что не имей 100 грамм, <свят> грамм имей 100 друзей. <свят> ну, а мы продолжаем. Тут Маркул тоже большой любитель друзей, а дальше посмотрим, что будет. Новое вещание. РФ. Уже про литературу заговорили здесь за эфиром, но вспомнили Москва Петушки, чего только еще мы не вспомним сегодня. Кирилл, профессиональный бартендер. человек, который открывал много крутых баров. Сейчас у микрофона... И с кофе рассказывает нам много интересных вещей, вот решили мы поговорить про мифы застолья, ну и вообще, что с чем можно смешивать, и коктейли, вот это все, зачем, зачем, Кирилл, смешивать, если можно взять чистоганом, не знаю, там, любимое, там, красное полусухое какое-нибудь, и сидеть, и, собственно, смотреть на Луну.
1: Да, зачем смешивать, в принципе, дело ваше, есть два варианта, либо смешивать, либо не смешивать напитки, но зная по опыту на Новый год, что происходит, даже если вы планировали не смешивать, что-то происходит не так, и всегда вы начинаете смешивать, либо ну, кто-то забрал вашу бутылку красного вина, которую вы хотели убить, да, и-, и так далее. Либо просто не было ее в магазине уже. Да, либо не было в магазине, такой, ну ладно, хорошо, да? возьмем то, что у нас есть. Так вот, смешивать можно. Смешивать можно, иначе вообще само слово «коктейль» не имело бы смысла, и сам напиток, это же смешанный продукт. Мы берем один ингредиент, второй, третий. Коктейль – это минимум два ингредиента. И, кстати, по поводу красного вина, раз уже затронули, изначально смешанные напитки делали на основе красного вина, древние римляне, есть там, философы даже и ученые Гиппократ, есть такой Гиппократов рукав, а, а, да, да. он создавал а вермуты напитки, и настаивали на основе специй, корица, бадьян и так далее, вино красное добавляли, потому что вино на тот момент было, ну, не очень хорошего качества, uh-huh. и они добавляли, и вот, по сути, сам... Такой некий коктейль, смешанный напиток. Смешивать можно. А если вы м-м, пьете, допустим, вино, вы можете переходить на коньяк. Если вы пьете пиво, uh-huh. вы можете переходить на виски. Знаете почему? Uh-huh. Потому что сырье одно и то же. Главное, чтобы было изначально один продукт. Хотя, главное, все те же самые правила, которые я говорил в прошлый раз. Вода... И еда. Побольше пить и побольше да, кушать. Побольше кушать и, и так далее. Здесь, в принципе, можно смешивать. Само слово «коктейль», откуда произошло, если разобрать его, на два слова кок и тейл. С английского означает «хвост петуха». Цветной и многослойный. Цветной, да, многослойный. Была легенда о том, что один из э, хозяинов э, таверны, габака, назовем так, это было в Америке, он э, потерял своего любимого петуха, который там на боях, петушиные бои же тоже были знаменитыми. У него был красочный хвост, вот он, петух, куда-то убежал. И он сказал, тому, кто найдет, будет пить у нее бесконечно много и сколько захочет. И вот э, начался ажиотаж, искали-искали, в итоге кто-то нашел его. Нет, вернее, нашли похожего, подкрасили ему просто хвостик. Кто-то додумался да, для того, чтобы... Ну вот, коктейль пошла такая... История смешанной напитки. Можно смешивать, можно понижать, повышать градус. А, то есть это да, нормально? Здесь это нормально в зависимости от... Конечно же, никогда вы устраиваете перед собой череду напитков. Да, повыше, пониже и так, и так далее. Здесь тоже... Тут, ну, да, ничего не поможет. Нужно определенное время. И, конечно же, очень советую. Если вы чувствуете... А, по-моему, опыту бывает такое, когда меня не берет. А. Вот эта фраза. Пять минут подождите. 5 минут. А потом гуляете там. Да. А потом да, потом уже говорите, берет вас или не берет. Поэтому вот такие моменты.
0: Ты говорил еще про рецепторы, интересную историю. Как это называется? Ирландские наручники, да? Да,
1: есть ирландские наручники, когда вы берете крепкий алкогольный напиток, зерновой, и слабо алкогольный напиток, зерновой. Потребление отличное получается. Когда вы ваши рецепторы еще не готовы, когда вы там с утра чай, кофе, что сок, молоко, Обсянку. овсянку да, покушали, ну все здорово, все хорошо. И вот вечер расслабиться отлично, либо утро у всех по-разному <laughs> все это происходит. Сначала глоток uh-huh. пива, потом глоток виски и снова пива. Это отличная традиция, которую можно сказать, что, что ты смешиваешь крепкий алкогольный напиток со слабоалкогольным. Это традиции, которые... Посмотрите историю Голландии, историю Испании, историю вот, Мексики, Англии, Шотландии, Ирландии. Нашу историю. Тоже знаменитый... Йорш? Uh-huh. Yeah, да, you're отлично, uh-huh. да. Ну, конечно, здесь совсем другая история. Не к тому, чтобы я призываю вас, ребята, потреблять и так. Просто знайте, что можно смешивать напитки, которые из одного сырья изготавливаются. Mm-hmm. Так же, как вино и коньяк. И в первую очередь, кто начал смешивать, это были монахи. Mm-hmm. Даже их коснемся, потому что mm-hmm. они, они делали алкогольные напитки. Даже есть французский напиток, называется «Кир». Не, не связано с кириллом а <laughs> что, <laughs> что это кир это белое вино и черносмородиновый ликер ну, они смешивали и оттуда родился еще глагол «накирякаться». Ну,
0: а, okay.
1: «На кир, да кир, «Кир накирякаться, и так далее и потом там кир рояли это заболевание игристового оперрос да мы все знаем там напиток там это, в принципе, его такой некий прародитель. Поэтому смешивать можно. У меня один посыл, главное. Знаете, когда, что и как. И всегда главное, чтобы с вами был кто-то рядышком.
0: Да, это один из важных моментов. И еще, конечно, не забывайте, что если вам меньше 18, если вы беременны, если у вас что-то не так со здоровьем, то лучше воздержаться от употребления в любых вариантах и в любых компаниях. Об этом мы еще поговорим чуть попозже. Но ну, а пока немного Егора Крида никогда не помешает. Уф, пофлала, так пофлала... Не робей, включай самые крутые хиты Где? на новое вещание .рф Для тебя, мужик О, волшебный Тем временем продолжаем общение и этот час мотивации принес нам много приятного Ну а именно опыта в плане а, напитков, потребления алкогольных Всех, кто младше 18, убираем от радиоперенимающих устройств Сегодня в гостях у нас Кирилл Башкатов, он бар-тендер Yes. — Благодарю. Отлично. — Говорим про рекомендации. Тут были правила, развеивание мифов. А тут еще есть, оказываются, какие-то рекомендации по употреблению алкоголя. Что ты имеешь в виду?
1: А, — Я имею в виду следующее, что, в принципе, надо различать, что такое рекомендации, что такое правила. Да? Mm-hmm. И есть хороший пример. Однажды мне рассказал эту историю мой хороший друг, знакомый. Он работал на международной выставке с человеком по имени Чарльз Маклин. Чарльз Маклин – это гуру в мире крепкого алкоголя, в мире виски. Он написал много книг, написал много историй. Может, на, на русский язык перевели, тоже можете прочитать. Это такие так он... Джонни Уокера ход... а, Да, да, что, что-то угу. вроде этого. Там, дошел, да, идет и ходит. А знаешь, как называют Джонни Уокера? Иван Ходунов. А вот это откуда. Да, да. А, или Иван Пешеход его Пешеход. еще, да, да, еще называет. Так вот, Чарльз mm-hmm. Маклин, гуру в мире виски, который на протяжении трех дней, по 8 часов в день рассказывал людям, как нужно потреблять виски. Ни в коем случае не потреблять его со льдом. Особенно какие-то изысканные виски. Никакого льда, никаких цитрусовых, никакой газированной воды. Тем более там кола. Яблочный сок вишневый Нет, не используем Правильные бокалы вот он три дня работал, работал, работал На последний день Уже после последнего мастер-класса Подходит к бармену и говорит говорит Слушай, налей мне виски со льдом С газированной водой И добавь туда лайм Бартендер смотрит Вы что, вы же три дня а пи- Говорили, что так делать нельзя Он: Послушай, мальчик Если ты на протяжении всей своей жизни изучаешь виски, с каждым мастером дистилляции знакомишься, за руку здороваешься, делай с ним все, что хочешь. Но если ты не разбираешься, не можешь отличить один от другого, следуй рекомендациям. Вот здесь то же самое. Всегда а мы зачем мы потребляем? Ради какого-то удовольствия, uh-huh. да, чтобы получить там эстетическое удовольствие, либо физиологическое результат, психическое, эмоциональное удовольствие. Но в целом, если мы не разбираемся, следуйте рекомендациям. А это то же самое, что вам приносят какое-то блюдо и рекомендуют есть его ложкой, а не вилкой. Мы же суп. То вам суп порекомендуют кушать ложкой. Угу. Или палочками еще можно. Да, да как, как, как это, не, не получится. Поэтому здесь то же самое. Какие-то такие основы, азы важно понимать и следовать рекомендациям. А если вы гуру в потреблении того или иного продукта, ай, делайте что хотите с ним.
0: Это как рис и том ям, собственно, я тоже про него вспомнил. Ну, э, вот такие, а какие, где рекомендации лучше всего искать? У бартендеров, да, прийти в правильное заведение. Ну, не во всех же заведениях есть бартендеры, которые нормальные. Есть, наверное, те, которые тебе скажут, вот тебе, короче, лед, а дальше любое пойдет. Смотри, лед, бокал,
1: что еще хочешь, да? Рот, бокал, лед. Остальное в меню и смотри сам, да? Остальное меню. Здесь, конечно же, уже тоже следую рекомендациям. Во-первых, следую рекомендациям. Иди туда, куда тебе рекомендовали. Потому что, если ты пришел в подобное заведение, навряд ли кто-то порекомендует того бартендера, который тебе так сказал.
0: Ну, хочется верить туда. Да, поэтому
1: идешь, следуешь рекомендациям, если ты не за всегда тай Кстати, есть даже термин за всегда тай Называется барфлай. Барфлай. Барфлай в переводе барнэм. Мушка. Муха, да, барная Мушка. Есть, кстати, фильм такой с как актер это зовут. Ладно, Микки Рурк, да. Да, Микки Рурк его зовут. Он там играл писателя, который все время садился за барную стойку, напивался, дрался с бартендером. Потом они оба садились, а, они, потом они оба возвращались на свое место и так далее. Барфлай так и называется, фильм. Посмотрите, отличный. Там рассказывается, так вот, если вы, вы там не за всегда тая и, угу. и так далее, следует прислушайтесь, вы приходите, послушайте бартендера. Если он вызывает у вас доверие в первую очередь, да, в принципе, это наша такая не то чтобы работа это скорее тут чувство да так это такое идет борт... и химия такая да когда mm-hmm. гость доверяет прислушайтесь вам не посоветуют плохого если пришли в хорошее заведение вы чувствуете доверие прислушайтесь нужен лед не нужен лед и, и так далее здесь тоже уже к этому больше приходят и доверьтесь Самое главное, кстати, в сфере гостеприимства Мы гостеприимны, а вы доверьтесь Вот и, и так
0: далее Доверяйте своему бармену да. И все пойдет хорошо и куда нужно А у нас тут тоже немного доверия Возникшее между двумя девушками Это ммм и Елена Темникова Больше передачи выпусков на Ликвид Flash В крутом приложении И кто сказал, что это саундстр Андрей Парень, покажи Сческа и Осанка выдают к тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина закрыта Так расскажи другим это что ли приложение Саундстрим Так твоя мама слушает там Liquid Flash Пара нам обсуждать что-то полезное для людей, которые хотят прогуляться по заведениям и вообще куда отправляться, где искать э, хорошую компанию, где искать хороших барменов. Мы вот э, услышали от Кирилла, что нужно следовать рекомендациям не только в потреблении алкоголя, но еще и в поиске заведений. А, собственно, как довериться бармену и как увидеть, что бармен, ну, скажем так, не сильно хороший? Есть же там в любой профессии есть какие-нибудь там лицемерные неприятные люди или, или нет? Среди бартендеров такого недолго держат. Может быть на самом месте, да?
1: На самом деле это сфера, которая не любит неискренность и uh-huh. неискренность сразу про- проявляется, потому что как она называется эта сфера гостеприимство uh-huh. и уже изначально человек, который не гостеприимный, нет, uh-huh. он сразу отсеивается буквально там на с первой недели, как минимум, он сам не выдерживает того, что происходит, потому что работа эмоциональная, и мы отдаем очень много позитивных эмоций, не всегда позитивные возвращаются, но в целом это отличная сфера общения. Почему люди туда идут? Люди идут за общением, люди идут за эмоциями. Я имею в виду даже не гостей, а вот бартендер, бармен, который пришел, он любит движение такое определенное, любит искренность. И очень чувствуется сразу некая психология, да, читается человек, как и мы открыты, мы открыты, может быть, зачастую бар сравниваем с театром, мы актеры, зрители, свет прожекторов, отлично, играешь определенную роль, возможно, и да, но в целом это должно быть очень искренне и так далее, да? и гость, который приходит, который садится за барную стойку, он сразу чувствует, Сразу, химия чувствуется, как что и почему. Следует ему доверять или не следует. Как как минимум, изначальный привет. Либо Добрый вечер. Да, уже Ну, уже, вообще не здоровается. Да, либо вообще не здоровается, просто что жесты, невербальное общение, сильная сторона, либо слабая сторона бартендера, в зависимости от того, что он и как делает, как он располагает к себе людей. Это в первую очередь это чувствуется. И вы можете понять, доверяете вы человеку
0: или не а, доверяете. Я просто видел нервных барменов, которые, ну, как бы, вроде считают, что надо что-то спросить, и они задают тебе какой-нибудь дежурный вопрос. Че как дела? И дальше свой лед ходят Это, знаешь, однажды меня спросил охранник перед
1: открытием смены. Кирилл, как дела и ушел? Спасибо, тебе очень интересно. Так вот, здесь то самое, это чувствуется, ощущается. Поэтому. Именно какого-то, какого-то рецепта, именно, что вот ему следует доверять. Нет такого. Вы mm-hmm. почувствуете, доверьтесь инстинктам. Доверьтесь, просто расслабьтесь. Придите в заведение. Зачем вы приходите? Приходите, расслабиться, насладиться обстановкой, напитком и так далее. Впитывайте атмосферу. Впитывайте атмосферу, впитывайте э, все, Все, что там есть. Все, что там есть. да. Пропускайте через себя и... По поводу заведений, куда ходить. Есть, конечно, у нас маршрут mm-hmm. в городе. Есть такое даже движение, называется бархопинг. Когда вы компании друзей ага. пишете маршрут. маршрут да. И однажды были гости, которые прям распечатали футболки, у которых на спине. Даже если они забудут, они всегда вспомнят, если посмотрят друг на друга. Удобно. И, да, очень удобно. Вот бархопинг, может заниматься. Куда ходить, в принципе, у нас... Много заведений, в зависимости от того, что вы хотите получить. Вы захотите э, там, обстановку паба, либо коктейльную вечеринку, либо все вместе смешать. А так у нас э, вот от Красного проспекта 22, наверное, до, Красного, до станции метро Красный проспект. Там тоже есть бар. Ну, вот, чуть чуть подальше э, можно посетить. В принципе, маршрут-то большой. Да? Ну, в зависимости от вашего. Да. Да. Сейчас наша сфера... А вообще сфера бартендинга в России она очень молодая, ей 25 лет примерно. Ну вот мы отошли там около конец девяностых, и потом все трансформировалось. Очень много мифов и легенд про то, что бармены, бартендеры там как-то не очень ответственно работают, и так далее. Сейчас от этого все отходит.
0: То есть, уже не сливают ничего, да?
1: Да, да, вот это вот все уходит, есть знаменитые места. Мы, можно уважать э, себя, в первую очередь, да? Uh-huh. Мне будет очень стыдно налить человеку что-то не то. Uh-huh. Вот, иначе бы я бы не называл себя бартендером и, и так далее. Но, да, наверное, минимум... такие
0: недолго работают. Да,
1: недолго, не да, как минимум самоуважение. Во всем мире 200 лет этой барной культуре. Uh-huh. Да, вот, поэтому да, разница в
0: <соценно>
1: 10 раз да.
0: А правда, что есть заповеди у бартендеров? Ну, ну, я имею в виду, я хочу именно тебя спросить, было ли такое, что ты пил с гостями? Вот что мне интересно. Было. А, было, так что. Ты легко я... признаешься в этом. Ну что? То есть нет такого сурового суперзапрета, да?
1: Здесь момент следующий. Я выпивал с гостями. Так. А ну когда я выпивал с гостями? После работы, что ли? Ага. Вот именно. А во время нельзя пить, но не рекомендуется, потому что я могу. Был момент, когда гость говорит: налей себе виски. Mm-hmm. Я говорю: ну хорошо, я наливался яблочный сок, и да, с виду это был виски, потому что мне потом же еще работать и так далее. Иначе, если скажем гостем пить, ты долго не, не отработаешь, да? Здесь ну, такой да, очень каждый момент, да. Здесь <смех> нельзя. После, пожалуйста, ты уже не работаешь что далее может быть, друзья да, и так далее. Есть заповеди, ну не то чтобы заповеди, есть темы, которые не рекомендуется О. обсуждать. Это, как обычно, религия, политика или что-то еще. И сексуальное предпочтение. А, ну, вот, угу. вот эти вот три темы. Хотя, всякое бывает, здесь уже тоже адаптируешься да, какие-то, какие-то такие моменты. Вот. И еще главное, главное что. Храни секреты mm-hmm. Храни секреты своего гостя И неважно, ты сейчас на работе или нет Потому что были разные ситуации Когда, oh. когда ты видишь Мужчину или женщину mm-hmm. Не только мужчины гуляют, женщины тоже отлично гуляют mm-hmm. Mm-hmm. И видишь, что происходит Ты в пятницу в субботу Наступает воскресенье Идешь в магазин В универсам Покупать продукты И видишь его или ее mm-hmm. С семьей mm-hmm. И вы не подаете друг другу знака, что вы друг друга знаете, но все было отлично. Вот, но я про более-менее приличный, ну, да, понятно, поэтому да, да. да. Такие моменты тоже ты хранишь определенные, определенные секреты. И о, здесь нужно еще сохранять такие полуделовые отношения, это тоже очень важно. Ой, а, ну, без поминерничества, что... да, вот эти вот, чтобы не пили в долг, как минимум. Да, да, да дело не, не в этом. И главное заботиться. есть такая заповедь, сам назовем, ладно заповедь. Mm-hmm. Мы в ответе за тех, кого
0: напоили. <считан> вот так. Ну, а у нас дальше немного сока для того, чтобы разбавить эту ситуацию. Это juice, трек от Лизо. Хочешь больше? Так, мы с Кириллом разговариваем на серьезные взрослые темы, поэтому кому 18 нету, выключаем немедленно. Сегодня, да, это вредно. Да, мы про это говорим, да, потому что праздники, да, потому что мы радио для бизнеса, а у бизнеса под конец года, я думаю, все-таки, кое-какие знания нужно освежить, а то Ну, следующий год не начнете. В общем, история алкоголя тут у нас вкратце появилась. Я, честно, я не знал, я каюсь. Расскажи вкратце, откуда это появилось слово?
1: Слово алкоголь произошло из арабского языка и звучало алькохол. Алькохол есть перевод один как красота, а другой это сурьма. Сурьма это порошки, которые использовали арабы для для косметики. Глаза подводили, э, черные персы тоже использовали. Так вот, и арабы одни из первых, кто придумали аппараты для дистилляции и изначально... Продукт дистилляции использовать для парфюмерии, для косметики. Потом уже попробовав чуть-чуть, ага, дает определенный эффект. Почему бы и нет, не использовать. Так вот, и получилось, что алькохол, сурьма, mm-hmm. перешло в алкоголь. И сейчас мы знаем вот это да, такое слово. Теперь по всей, по всей земле известно данное слово. А уже в дальнейшем после арабов испанцы переняли... Искусство дистилляции. Mm. И, кстати, благодаря искусству дистилляции и алкоголю была завоевана Америка. Потому что испанцы mm. приплыли в Америку, да, а единственное, что? <laughs> У индейцев а, была трубка мира. Трубка мира, да, одной трубкой мира не обошлось. Им дали что-то другое, они «здорово, отлично». И вот на этом своем «здорово» перекочевали 3% в Канаду. Вот так вот на этом и, видимо, остановились. Поэтому такой, такой момент. И еще очень интересно, что ни одно важное событие в мировой истории не обходилось без потребления алкоголя. Серьезно. Изучая историю алкоголя, я узнал больше, чем из учебников истории. Поэтому... Здесь тоже такой момент – изучать. Изучать важно. Mm-hmm. И важно знать тот продукт, которым вы пользуетесь, то, что вы употребляете. Мы же, когда берем продукт в магазине, наверняка интересно, а сколько в этом йогурте процентов углевода, жира, белка да, и mm-hmm. так далее. То же самое и с напитками. Изучайте, узнавайте, потому что самое главное – не то, что напиток... Просто я возьму этот напиток для того, чтобы его потребить, и мне будет хорошо. Нет. Ну, Я буду потреблять его до тех пор, пока мне не станет очень хорошо. Настолько хорошо, что завтра будет плохо. Нет, не в этом. Главное, когда вы потребляете... История, легенды. Отлично, есть момент. Как раз связан с коктейльным баром. Когда мы работаем, начало вечера, пришли пятеро мужчин в костюм белых рубашках, костюмы статные, пришли, говорят, слушай, у нас э, сделка была отличная, приготовь нам что-нибудь мужское, они говорят, налей нам... Налей нам просто в чистом виде прозрачного напитка, очень русского. Я говорю, послушайте, вы так выглядите отлично. Давайте приготовлю для вас коктейль мужской. Джеймса Бонда знаете? Они такие, да, да, отлично, приготовь. Да. Джеймс, что пил Джеймс Бонд? Он пил на основе... Сболтать не смешивать? Да, да, сболтать. Но это отдельная история. А. Сболтать, что такое сболтать, но не смешивая? Как это реально вообще? Он на самом деле имел в виду shake, but not stir. То есть, он имел в виду метод шейк, mm-hmm. сделан не шейком, но не, на ah, не, на не ложкой. Да, mm-hmm. На Да, на Вот, и эти петры мужчин, я им достаю бокалы в коктейльной рюмке, треугольные на ножке, которые, мужчины боятся этого бокала, Ну, они что, что, не то, я говорю, послушайте, Джеймса Бонда знаете, да, знаем, мужчина шикарный, который выпивал два-три таких коктейля, спасал мир, за ним еще девушки табуном бегали, они такие, ну да, давай, отлично, в общем, сама легенда, образ Джеймса Бонда настолько сыграли, что одного до сих пор зовут Стас Драй Мартини. Он приходит, заказывает, и все, белая рубашка, костюм, оливочки, отлично. То есть, важно, насколько легенда именно, насколько, потому что любой напиток, который у вас на столе, он окутан легендой. Это не просто жижа в бокале которая дает определенный эффект этой истории. Изучайте, намного интереснее будет.
0: Вот такой у нас сегодня исторический человек, ну, буквально человек, который хранит истории, рассказывает их и создает своими руками, для того, чтобы другие употребляли это не руками. Кирилл Башкатов сегодня здесь, бартендер, бренд-амбассадор и заодно участник и российских международных конкурсов среди барменов, ну, или бартендеров, как меня он сегодня научил. Спасибо тебе большое за Спасибо сегодняшний огромное. визит. Жалко, так хорошо началось уже, Я я уже понял, что ну что-то вот с кофе сегодня пришел Кирилл, но ну, я думаю, мы это все дело исправим. Хорошо. Еще раз всем слушателям нового вещания напоминаем, что чрезмерное вредно употребление алкоголя для вашего здоровья. Ну, а если уж говорить о том, что тем, кому меньше 18, лучше дождаться этого счастливого возраста, а до этого заняться чем-нибудь интересным. А чем... Ну, например, бизнесом, о чем мы говорим каждый день в эфире. Ну а сегодня было такое приятное исключение, за что отдельное спасибо Кириллу и Новому году. Пока-пока.
1: Пока-пока, спасибо.
0: Новое вещание. Хочу новости. Новости культуры.